0: Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida do Tribunal. A cada episódio, um convidado especial com dicas voltadas para a promoção da saúde física e mental, prevenção de doenças e desenvolvimento socioprofissional. Informação de qualidade para você aplicar não só no trabalho, mas em vários aspectos da sua vida. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Kellen Almeida, Servidora do Provida e nutricionista. Olá, Kellen. Seja muito bem-vinda ao programa Viva Bem, Trabalhe Melhor. Como é que você está?
1: Oi, Rodrigo. Tudo bem, graças a Deus. Queria agradecer o convite. Estou super feliz de participar desse projeto, Viva Bem, Trabalhe Melhor. Eu acho que o tribunal está se reinventando nesse período, né? nessa pandemia muitas coisas novas e boas estão surgindo que vai que está agregando valores tanto ao tribunal como à instituição como para nós servidores, né? E eu acredito que quando nós voltarmos não seremos os mesmos. Eu acho que seremos muito melhores, né? Temos aprendido muita coisa e muita coisa boa.
0: assim eu também espero que nós voltemos melhores também. do que antes. Com certeza. É. Deus quiser. Kerem, você como nutricionista do tribunal Acho que a gente tem condição de ter um papo muito legal aqui sobre qualidade de vida, né? sobre
1: Verdade.
0: coisas que a gente pode inserir no nosso cotidiano para melhorar nossas vidas. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, em geral todos nós sabemos o quanto é importante a gente manter uma boa alimentação para a nossa saúde física. Mas, de que forma a alimentação pode contribuir para o nosso equilíbrio emocional?
1: Isso é importante Essa pergunta é bem legal. É, até porque assim nós estamos vivendo atualmente, né, um ambiente repleto de tensões emocionais, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Tudo é muito novo essa nossa adaptação e isso está refletindo no alto índice de pessoas estressadas, de pessoas ansiosas, depressivas e o nosso organismo ele entende essas emoções como uma ameaça, algo uma ameaça ao bem-estar dele, né? Então Ele reage a essa ameaça, é óbvio, e essa reação é a produção de substâncias que acabam elevando a nossa pressão, aumentando o nível de gordura no sangue, nível de outros outros, como a ureia, né, outras outras substâncias como a ureia, lesões no estômago, né, como a úlcera, gastrite, queda da imunidade, e até aumento de, de peso. Então, essas, essas substâncias que o nosso organismo reage a esse mal-estar, a esse estresse, elas são maléficas ao nosso corpo. E o que, que, a, gente, o que, que a gente pode fazer com a alimentação? Você fala, tá, e a alimentação? O que, que tem, tem a ver com isso? Por exemplo, na depressão, na ansiedade. Os níveis de serotonina, que é um hormônio que o nosso corpo... É o hormônio do bem-estar. Ele atua no cérebro, ele é um neurotransmissor, ele atua no cérebro e, e ele traz o, o bem-estar. E ele precisa do triptofano, que é um, um, um que, que é encontrado em alimentos como as carnes, em uma alimentação mais, mais como a gente diz saudável, né? Nas carnes, nos cereais, nos integrais. Então se a gente dá esse combustível, até chocolate mesmo Chocolate preto, tem triptofano Que às vezes a pessoa come o chocolate para dar um bem-estar E tem toda a relação Tem porque... todo o um
0: motivo, né? Não é à toa tem...
1: Não é à toa que o chocolate traz um bem-estar Não é, porque então, é doce. De...
0: Não é só Exato. porque ele é doce, ele tem mais coisas ali dentro
1: né? Tem mais coisas então, o, o, o chocolate, aí vamos preferir aquele mais amargo, né, 70% de cacau, que ele, porque não vamos colocar a culpa no açúcar desse bem-estar, que é o, é o triptofano que ele tem. E aí o nosso corpo produz, a gente dá a base para o nosso corpo produzir a serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. E grande parte da serotonina no nosso corpo ela é produzida no intestino, então o intestino também tem que estar tá funcionando bem. Como é que o intestino funciona bem? Água, a gente bebe bastante água durante o dia. Água é fundamental para a gente eliminar as substâncias né, tóxicas que o nosso corpo produz, ajuda muito no funcionamento do intestino. A gente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Então, cada um aí pode fazer o um cálculo de quanto de água precisa, pega 35 ml multiplica pelo peso. E aí a quantidade média de água que precisa ingerir durante o dia. Lembrando. Essa sua,
0: essa sua orientação, Kelly, é mais específica do que aquela de beber dois litros de água por dia, né?
1: Exatamente. Ela é uma orientação
0: geral, assim, que serve para todo mundo, mas se quiser saber pra bem especificamente, mundo. tá aí exatamente. o cálculo.
1: Entendi. Porque dois litros é, é, eles pegam a média da população, né? Mas a média hoje tem aumentado muito, porque tem muita gente em sobrepeso, com obesidade. Então, eu não posso falar que a quantidade que eu preciso é a mesma que você precisa. Né? Isso é bastante errado. Então, a gente faz esse cálculo para cada um. E aí, é a quantidade é, estimada de, de líquido por dia, de água por dia. Okay. Preferência para a água, né? E as fibras também, as fibras que tem nas verduras, que tem nos alimentos integrais, nas frutas. Então, isso tudo ajuda o, o intestino a funcionar bem. O intestino limpar e com essa limpeza dele, a produção de serotonina é melhor. A alimentação está relacionada com o bem-estar. Não é só o prazer de se alimentar. Tem substâncias que a alimentação produz que ajuda a gente a melhorar. E também tem outras, por exemplo, o café em excesso, bebidas alcoólicas, açúcar em excesso. Eles aumentam a produção de... Não é a produção. Como que eu posso falar? É a produção mesmo de hormônios de estresse, que é o cortisol, adrenalina. Então, ele fica, o o corpo fica mais ativado. Então, às vezes a gente fica bebendo um cafezinho inteiro durante o dia. Ah, mas meu cafezinho é sem açúcar. Mas não é só o açúcar do café que, que, que que faz mal. Tem a cafeína também. Ah, eu tomo um chazinho, mas é um chazinho verde, um chazinho preto. Chazinho verde, chazinho preto também tem cafeína, que estimula mais o organismo, né? Então, tudo em excesso. Eu vou falar para você, até a água em excesso faz mal. Então, tudo em excesso, a gente tem que manter o bom senso na alimentação
0: sempre. Você mencionou aí, junto com o café, você falou de bebidas alcoólicas, do excesso. Esse, Esse período de pandemia... o que eu vou falar agora não é baseado em nenhuma pesquisa e tudo, mas simplesmente de notícias que eu tenho de pessoas que eu conheço né? de comentários, de conversas de grupo de WhatsApp. O consumo de bebida alcoólica aumentou bastante não é porque os bares e restaurantes estavam fechados que as pessoas deixaram de beber né, com os mercados ainda abertos você pode no supermercado comprar sua bebida favorita trazer para casa e beber no conforto do seu sofá verdade de que forma, as pessoas eu acredito que as pessoas tenham usado o recurso da bebida alcoólica para relaxar em casa. Verdade, né? a verdade. Essa questão toda essa tensão provocada pela questão da pandemia, pelo isolamento social, pelo distanciamento social, Eu acho que as pessoas encontraram ou buscaram no álcool uma forma de relaxar e tudo, né, diariamente ali, com, enfim. Essa é uma estratégia errada?
1: Não. Ele ele traz um, um prazer momentâneo. Mas os malefícios que ele traz é, ao longo do tempo é muito maior do que aquele prazer momentâneo que ele está tá, ele tá, tá aliviando ali na hora, né? Porque ele abaixa a imunidade. O excesso do álcool, o é que a gente faz? Tem junto na, na diurese, libera muitos é, nutrientes que são a nossa defesa. né? Minerais, vitaminas Que são a nossa defesa Então o excesso do álcool É como eu falei, o nosso corpo acaba combatendo Aquele agressor Que ele é um agressor no nosso organismo E aí diminui as nossas defesas Quando falo defesa São as vitaminas e os minerais Então é uma estratégia super errada Mesmo, e acontece muito Eu tenho feito atendimentos Assim, nós fizemos Questionários, sabe E a, a, a Para o próprio TJ Para os servidores, desculpa, né, do TJ E eles relataram bastante Esse aumento de consumo de bebidas alcoólicas, Em casa, no conforto do lar Então o vinhozinho né, Aquele vinhozinho, aquela taça de vinho Às vezes o ambiente Não precisa ser só o álcool mas um ambiente, você proporcionar um ambiente é, gostoso, no final do dia, um jantar simples que seja, uns queijos, toma uma taça de vinho, isso já vai trazer um bem-estar muito maior do que o próprio álcool, né? o excesso do álcool.
0: A situação arco, é que traz, a, né? A situação exato, que faz.
1: Exato, exatamente. Mas que Kelly... é? O alimento em si.
0: Só para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que gostam de beber um pouco para relaxar, só para que eles não parem de ouvir o episódio nesse ponto. (risos) (risos) Vamos vamos, vamos, vamos tentar deixar claro aqui. É lógico que matemática né? é variável, mas o que é o excesso? O que seria o ideal?
1: Vamos lá, porque cada bebida tem um teor alcoólico diferente. né? Não posso falar assim que você pode beber uma uma lata de cerveja por dia, é diferente de eu falar que você pode beber uma dose de uísque por dia. É bem, bem diferente, né? O whisky tem
0: 40% de álcool, uma lata de cerveja tem 4, 4%. Verdade. É.
1: Então, <risos> o impacto vai ser bem diferente. É, no são
0: quatro, filme. são dez vezes mais, então.
1: É, é bem diferente o impacto. Então vamos lá. O que que eu posso, o é, que que a gente pode dizer que é saudável, né? Que dá para liberar? O vinho ele tem muitas, é, ele ajuda no triptofano também. Sim. Ele fornece né, o triptofano, que é esse, esse do bem-estar Diferente da cerveja, que a cerveja é um carboidrato, né? Um carboidrato líquido, vamos dizer, é um pãozinho líquido Você está ingerindo pão ali na hora que você, vai, que você vai beber uma latinha de cerveja Então ele, ele vai trazer o, o benefício de você estar tá, é, é, relaxando por causa do álcool, vamos dizer Mas ele não tem nutriente ele não fornece mais nada Então, um vinhozinho tinto preferencialmente, uma taça, que quer dizer mais ou menos 180 ml, mais ou menos, por dia, ele é aceitável. As outras bebidas mais destiladas, vamos deixar para duas, três vezes, no máximo por semana. Eu tenho até, Rodrigo, na página do, do, do TJ, tem essa orientação lá. Tanto em termos de quantidade, na página do TJ lá na na CESA, nas nas dicas de prevenção do coronavírus, tem um um arquivo lá falando sobre sobre as bebidas alcoólicas né? nessa pandemia, isso que você citou, desse aumento, tem as quantidades de caloria e as quantidades, dependendo da, da bebida, o gin... A cerveja, o que ela
0: tá bem, bem detalhadinha lá. Mas então, se uma lata de cerveja equivale a um pão, se a pessoa quiser trocar o lanche da tarde, o pão com mortandela, por uma lata de cerveja, tá tudo certo.
1: Não, não, não faça isso, por favor. Mesmo sendo um pão com mortandela, tem mais nutrientes do que uma, uma latinha de cerveja.
0: Tá bom, então. Mas, Kelly, além do lado emocional, em que outros aspectos uma má alimentação pode atrapalhar a gente?
1: Ela pode, como a gente até comentou aqui, né? Essa necessidade de novas adaptações, a frustração, o teste desse desse período que a gente está vivendo. O que 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 tem acontecido? Eles estão sendo gatinhos a gente descontar essas, essas alterações nos alimentos que estão sendo consumidos. Então, a gente tem muito hoje a fome emocional. O que é a fome emocional? Não é uma fome física, não é aquela fome que você sente que a sua barriga ronca, que você fica com aquela dozinha de cabeça porque está com fome, tem um mal-estar. Essa é a fome física, essa é a fome que tem que ser atendida com alimento. Hoje a gente está muito com a fome emocional. O que é essa fome emocional? É alguma carência que a gente precisa, que que não está claro para a pessoa como resolver e aí ela acaba sendo resolvida pelo prazer do alimento. Mesmo que momentânea a pessoa vai e se alimenta para dar um bem-estar ali naquela hora. Então a gente precisa aprender a distinguir. Por quê? Porque uma alimentação... Hoje, a gente pode ver que o grupo de risco, né, que é chamado grupo de risco para é, essa doença, esse, esse, para a COVID, são diabéticos, são hipertensos, são obesos, sobrepesos, está tudo relacionado com a alimentação. Esse grupo aí, é, a gente consegue é, controlar com a alimentação. Então, se a gente, o emocional, como a gente comentou, o emocional também está ligado com a alimentação. Mas o nosso físico também. Então, amar a alimentação vai abrir portas para a entrada de novas doenças. Uma alimentação com poucos nutrientes deixa a nossa defesa baixa, né? Essa fome emocional, como eu falei... Geralmente são alimentos que trazem prazer. É um biscoito recheado, que você come, que não tem nutriente, ele tem caloria, dá aquela sensação de bem-estar na hora, mas não está ajudando o seu corpo em nada. Então, a alimentação mais natural, ela traz mais nutrientes. O que que são os nutrientes? São as vitaminas, os minerais, proteínas, que ajudam na defesa do nosso corpo.
0: Esse período de pandemia, você tem notícia se as pessoas estão tendo dificuldades de manter uma alimentação equilibrada? Sim, Rodrigo.
1: No início... Estava tendo mais dificuldade, porque realmente era tudo muito novo Então os pedidos de de refeições, as pessoas não estavam acostumadas Muitas muitas vezes, por exemplo, nossos servidores, a gente chegava mais cedo para ir para o restaurante Às vezes não tinha não fazia refeição em casa Então todo mundo ficou muito perdido como como se alimentar né, em casa Então começava a pedir muitas refeições e ela, a diferença de você ir num self-service, como é o nosso restaurante lá no Tribunal, e se servir, é diferente de você chegar e pedir um prato pronto, que vem aquela quantidade. Às vezes vem maior do que você, do que o seu corpo precisa, e ainda come. Ah, veio aqui, a porção é essa, eu vou, como come a mais. Não você vou tá estragar,
0: pedindo.
1: né? Eu não Exato. vou jogar comida fora.
0: <risos> Exato. E assim você come o dobro de arroz que você comeria na situação e Se normal.
1: você fosse Servir sozinho é. Então é, as pessoas estavam Pedindo muito no, no, no início As refeições em casa Comendo fast foods E agora não, agora com o passar do tempo Eu tenho me surpreendido Com muita gente cozinhando Tem até, eu acho, achei super legal Como eu falei, o tribunal está tá se reinventando O é, que aprendi na quarentena Né? Com vocês, tá maravilhoso Eu acho assim, a gente se aproxima Muito do nosso colega servidor Ouvindo as histórias a gente se identifica Eu ouvi muitos assim Muitos relatos que eu me identifiquei Bastante e tem um relato da, Da Kátia, que é a nossa psicóloga Né? Falando que aprendeu a cozinhar, aprendeu o, o gosto por cozinhar, né? o prazer. Então, tem muita gente se descobrindo, e isso é maravilhoso. Então, agora tem melhorado um pouco é, a, a questão da alimentação, do, do, da, da nossa alimentação em casa. Mas, sim, teve um baque muito grande na, na qualidade, sabe?
0: A sua, a sua resposta, ela traz uma resposta para uma outra pergunta, que seria como melhorar esse equilíbrio? Então, parece que o segredo está em tentar cozinhar mais em casa com alimentos mais naturais, menos processados, com temperos mais naturais. Não é
1: isso? Isso, isso. O Ministério da Saúde, ele tem, a gente tem um guia de alimentar para a população brasileira. É, ele foi o a última versão é de 2014 e ele faz uma um, ele é bem esclarecedor em relação a isso porque ele faz a, a, a classificação dos alimentos em alimentos naturais, né? in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então a base da nossa alimentação deve ser os alimentos in natura, minimamente processados. Quais são esses? O que é um alimento in natura? É aquele alimento que tirou do do chão, né? saiu da natureza e veio direto naturalmente para nossa casa. Então a base deles são as verduras, as frutas, ele não sofre nenhuma modificação no seu estado natural, que é encontrado na natureza. Os minimamente processados são aqueles que sofrem algum processo, não adição de nada, não tem adição de açúcar, de de sal, de, de nada. É aquele que sofre algum processo físico, vamos dizer assim. É aquela mandioca descascada que a gente compra no mercado, é aquela carne que é refrigerada, é aquele alimento que é tirado partes que não são comestíveis, né? ou leite que é pasteurizado, é um leite mais natural, mas não pasteurizado, que não não são adicionadas outras substâncias. Então, esses são os naturais que eu falei, né? os in natura e os minimamente processados. Então, a base da nossa alimentação deve ser desses alimentos. Tem os processados. Os processados é, por exemplo, aquele milhozinho em conserva que você compra. Eles adicionam um salzinho, aquela lata de abacaxi em calda que tem. Coloca um açúcar, um queijo, esses são os processados. Eles podem estar na nossa alimentação, mas não ser a grande parte. E os ultraprocessados é aquele que você pega o rótulo, você pega a embalagem do alimento, vê aquele catatal de de ingredientes que você começa a ler e você nem entende, você nem sabe o que é aquilo. Então os ultraprocessados devem ser retirados da nossa alimentação. Então, para ter uma alimentação mais saudável, a gente deve fazer essas escolhas de alimentos in natura, minimamente processados ou até mesmo
0: processados
1: e e, e retirar os outros processados. Eu nem sei se se vocês chegaram a ver, os ouvintes, aí que agora em setembro o Ministério da Agricultura pediu pediu ao Ministério da Saúde uma revisão desse guia falando que os ultraprocessados é, não existe esse termo que esse termo o que, que a gente entende né que, que para retirar os ultraprocessados e dizer que ele não faz tão mal à saúde pediu essa revisão aí criou uma uma reviravolta né muitas é, muitos questionamentos do, desse movimento desse...
0: da mídia nesse sentido é algumas pessoas Foi... alguns, alguns chefes de cozinha alguns cozinheiros cozinheiras se manifestando com relação ao absurdo que seria essa...
1: Ao ah, absurdo que é, seria o retrocesso
0: essa... que seria para a qualidade de, da alimentação da população. Da
1: alimentação. Né? O que a gente entende, infelizmente, é que tem uma, uma questão das, das, das empresas aí, né? Sim. Porque o Ministério da Saúde pedindo para evitar esses ultraprocessados acaba é, prejudicando, está tá, tá beneficiando nós, né? A população, mas está prejudicando as grandes empresas. E ela encontrou voz, infelizmente, no Ministério da Agricultura. Mas ainda bem que, até o momento, não foi mais para frente. Foi retirado isso. Vamos ver o que vai dar.
0: Kelly, no tribunal existe um serviço de aconselhamento nutricional ou de conscientização das pessoas sobre alimentação equilibrada?
1: Rodrigo, atualmente eu sou a... Única nutricionista, tem muitas form... é, nutricionistas, amigas, colegas, lá ah, que trabalham no tribunal, mas atualmente só eu que estou trabalhando na área lá.
0: Para então, o público, hoje... Kelly, de aproximadamente 8 mil pessoas. Verdade, Rodrigo, verdade <risos> <a> gente...
1: <risos> tem que mudar isso, porque a alimentação ela é fundamental. E o que estava que acontecendo até antes da pandemia? A gente estava atendendo servidores que eram encaminhados pelos... pelos... Médicos da Secretaria de Saúde, né? Eles faziam uma triagem, como eu não consigo, como você falou, 8 mil, né? É difícil chegar em todos, então o Serviço de Saúde fazia uma triagem desses que tem, tinham mais necessidades e encaminhavam pra gente a gente fazer esse atendimento. Só que, como eu falei, agora essa pandemia abriu portas, né? Infelizmente, eu não conseguia chegar muito aos fóruns. E agora a gente está fazendo um atendimento que está conseguindo chegar aos servidores dos fóruns. Então, a gente está fazendo uma reestruturação do atendimento e nutrição para chegar a maioria da população é, a, a, a esse atendimento, essa ajuda. Então, estamos fazendo é, projetos aí para chegar... Mesmo que seja essas essas reuniões online, né? a gente tem se aproximado muito desse público e visto que eles estão carentes desse atendimento. Então, tem e podem aguardar que está chegando coisa boa para a gente aí, quando a gente retornar. Em breve, estamos trazendo novidades aí para chegar.
0: Legal. Keren, como minha última pergunta... Que dicas você pode passar para quem está querendo melhorar a própria alimentação ou a alimentação da sua família?
1: Primeiro, comida de verdade. O que é comida de verdade? É sem ser aquelas comidas processadas, ultraprocessadas. É É aquela mais natural, aquela que a gente compra na feira, né, que vai lá. O que, que a gente tem que atentar? Porque, assim, hoje se fala muito em alimentação saudável, as pessoas acabam ficando confusas e acabam falando assim, ah, tem que comer, acho que eu nem vou comer esse alface, porque esse alface não é orgânico, e eu vi fulano falando que tem que ser orgânico,
0: não. Não. É muita gente. informação, as pessoas ficam confusas muito. e... É
1: exatamente rodrigo é muita informação e aí todo mundo se acha doutor em alimentação e alimentação que deveria ser uma coisa simples uma coisa prazerosa pra a gente fazer hoje está sendo assim uma, uma questão uma angústia para as pessoas sem saberem o que comprar sem saberem o que escolher né então isso é muito triste que, que a gente que, 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 que eu oriento eu como profissional nutricionista O mais simples que a gente puder fazer... Hoje a gente tem muitos alimentos rotulados como vilões e que não são vilões. Eu não sei se você se lembra, há um tempo atrás, que o ovo era vilão de tudo... Não podia comer o ovo, porque o ovo aumentava o colesterol alguns anos atrás. E agora o ovo é o bam-bam-bam, né? É é galera comendo 12 ovos por dia e o negócio virou. O glúten agora, coitado, né? Tá lá no chão. Coitado do pãozinho. Coitado do pãozinho. E ele faz mal? Tem pessoas que não podem com glúten, que são celíacos, mas nós, eu, você, se não tem, não desculpa, eu não sei direito assim... Não tem, eu
0: adoro
1: pão. Faço meu
0: pão
1: não, em casa, inclusive. Olha só, é isso, é isso que a gente tem que resgatar. É essa, esse fazer o alimento em casa, aproveitar esse momento de pandemia e envolver a família também nesse processo. Se seu filho não dá conta, coloca ele para lavar, um, um, ah, né? vai lavar as frutas, vai lavando essa ovinha, vai envolvendo, vai lavar, vai fazer o arroz, cata o feijão, filho. Vamos catar, trazer as crianças, trazer a família para esse momento de, de, da refeição para tornar um prazer e que seja o mais natural possível, né? Esse momento, assim, a gente resgatar essas aquela comidinha da nossa avó que a gente ia E fazer aquela comidinha, aquele arroz e feijão, aquela salada, aquela carne Tá perfeito, faz um milhinho, faz uma coisa, isso é, isso é tudo perfeito Então, primeiro, comida de verdade, tentar trazer a família para esse momento Sentar a mesa, Rodrigo, é outra coisa, assim, que a gente come devagar A gente come com prazer a gente come ali conversando, evitar os eletrônicos na hora, porque às vezes você tá ali, você tá mexendo ali numa mensagem, você tá comendo, você nem percebe o que você tá comendo, você não percebe o tanto que você comeu, você não, não, não teve aquele prazer na hora, meu Deus, o que, que eu acabei de comer, você está me... mandando mensagem e nem sabe. Então tentar, nesses momentos que a gente está em casa, fazer isso, comer bem, prestar atenção na fome que eu falei, Da fome emocional e da fome física. Distinguir esse tipo de fome. Será que eu estou com fome mesmo? Não não sei. Vou lá beber uma água e tira o foco daquele pensamento que está te trazendo angústia. Bebe um copo de água e dá uma andada. Continua sentindo aquele mal estar? Ah, é fome mesmo. Então eu vou satisfazer. Não, não é fome passou, não estou sentindo mais nada. Espera, né? Prestar atenção ao corpo, a esses sinais do corpo. Isso também é, é, é importante. Comer devagar, que eu falei, a água também é super importante O que a gente compra no mercado O que a gente traz para casa Primeiro, não ir ao mercado com fome Se a gente vai com fome, tudo, né, tudo que a gente vê lá vai matar a nossa fome Aquela vantagem na hora Então evitar ir ao mercado com fome E fazer uma listinha também de compras né, o que pra, Procurar ser fiel àquela lista porque se não tem, a gente sai pegando tudo Refrigerante Ah, eu gosto de refrigerante, eu gosto de uma coca Ah, compra uma garrafinha de 600ml Você não precisa comprar aquela de 25 meio De 3 Que você bebe, mata a sua vontade na hora Deixa lá na geladeira Ah, vai acabar o gás, eu tenho que tomar logo essa coca Porque não sei o que Não, eu gosto da coca, compra de 600 Olha como a indústria é Uma garrafa de 600 é mais do que a metade do preço De uma garrafa de 3 litros a gente compra de 3 litros achando que está tá fazendo o máximo. Mas não está. Está fazendo o máximo, às vezes, para o bolso, mas para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, as embalagens hoje estão sendo cada vez maiores. E uma diferença de preço da menor é, é grande, né? A diferença ou a diferença é pequena. Mas vamos pensar na nossa saúde. Vamos comprar os menores, né? Vamos evitar comprar muitas coisas... É, é, que às vezes não, não são necessárias e que na hora, se tipo assim, se, se eu tô com fome, se eu tenho um, um pacote de biscoito rechado, eu vou lá e abro Mas se eu não tenho aquele pacote de biscoito, eu tenho uma banana, ai meu Deus, eu vou comer essa banana Mas eu como a banana, nem que eu coloque um melzinho nela, mas eu vou na banana Então evitar ter coisas que, que nos tirem do foco é, na, na dispensa, né? Alimentos integrais, como eu falei, fazem fazendo parte. Ah, eu não gosto daquele arroz integral. Então, capricha na salada. Como é uma saladinha mais caprichada, não precisa, não consegue comer o, o, o integral, capricha na salada. Exercício físico é importante. Fazer algum exercício que goste. Uma dança, uma caminhada. Uma, qualquer para manter o corpo ativo, né? É super importante também. E no geral, porções menores, né, às vezes a gente tem aquele pratão grande coloca a porção, a nossa porção, aí o prato tá grande e a porção tá lá pequenininha, aí você acha que tem pouca comida. É a tática do, do, dos restaurantes é, self self-service, self-service, com um prato desse é... tamanho. Exatamente O prato imenso, aí você coloca a comida Você acha que você está colocando pouco Por quê? Porque o prato é grande Aí você acaba colocando mais E você acaba comendo mais do que realmente você precisava E outra dica super importante É tentar dormir melhor né? O sono Ele 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 repõe nossas energias O nosso corpo faz um balanço geral Na hora que a gente está dormindo Então sempre procurar Dormir melhor Que são algumas dicas aí que a gente pode colocar em em prática, né?
0: As suas dicas mostram como a gente tem que encarar a saúde como algo mais integral, né? Você deu dicas relacionadas ao sono, você tem dicas que que tem uma relação a aspectos psicológicos, como aquela fome, de você diferenciar fome com vontade de comer. Às vezes você quer comer alguma coisa porque você está se sentindo... Enfim, triste, meio deprimido Meio Sim. frustrado com alguma coisa Cansado, ansioso E você acaba confundindo isso com fome Vai na sua geladeira, vai na prateleira Realiza um ataque, acha que aquilo vai resolver o seu problema Até resolve Temporariamente, mas depois ele volta maior E você acaba causando mais malefícios Para o seu corpo do que né, é, é,
1: Exatamente. Trazendo
0: mais fatores de saúde Então a gente encara a saúde como algo Multifatorial né? Sono, aspectos Sim. psicológicos a questão de comer junto à mesa, né? Isso é uma questão de sociabilidade. É, enfim, são dicas preciosas assim. E a gente vê que a nutrição, que é a saúde do corpo é muito mais ampla do que aquilo que a gente simplesmente põe para dentro da boca. Verdade. Sofia. Te agradeço demais a nossa conversa. Acho que são dicas valiosas aí para a gente ter mais equilíbrio na nossa alimentação. E se a gente consequentemente...
1: parar para pensar, ou Pode falar. Se a gente parar para pensar, são coisas Simples, né, assim Alimentação simples, vamos tentar fazer da alimentação Uma coisa é, natural Uma coisa gostosa, sem culpa Sem medo né, de, de, de comer O mais natural que a gente puder O mais simples que puder é, vai, Já vai enriquecer né, a, a, O nosso corpo né?
0: Isso, exatamente isso Simplicidade Kelly, muito obrigado pela sua participação Obrigado pelas suas dicas Esperamos aí que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes Encontrem mais equilíbrio à mesa e, consequentemente, mais equilíbrio na vida. Forte abraço para você, tudo de bom.
1: Muito obrigada, gostei muito de participar aí. E eu estou à disposição, né? Quem. Eu tô, tenho meu. Posso passar meu, meu e-mail? Claro. kellen.almeita, k l l e arroba tjdft.jus.br. Então, quem tiver precisando de uma ajuda mais. Mais individual, né? pode falar: olha, eu ouvi um podcast, eu estou precisando, pode ficar à vontade, que eu terei um prazer em acompanhar vocês e atender e ajudar o que eu puder.
0: Muito bom. Muito obrigado, Keren. Tchau, tchau.
1: Tchau, Rodrigo.
0: O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.